0: глубины.
1: Вчера был день 9 мая, праздник, день Великой Победы. Я днем иду по улице, ко мне подходят двое молодых узбеков уже не стоят в ногах. Привет, с праздником! Закурить не найдется, но я думаю, ладно, праздник у людей, иду дальше. Смотрю, другие наши гости... По-моему, из Молдавии, может, из Беларуси, что-то такое славянское южное, но умеренно южное. Накрыли поляну, накрыли поляну, у них там, конечно, уже крики, вопли, праздник, праздник у людей, праздник. Ну ладно, и в конце концов вижу, подъехали какие-то ребята на машине, и водитель выпивший, эти вообще вывалились на ногах, не стоят. Значит, все у них там дребезжит, бутылки, праздник, праздник. И тут я подумал, а что они, собственно, все бухают? Что они все бухают? Победа, 40 миллионов человек положили, они пьяные. Почему они пьяные? Кто им дал право быть пьяным? Это день скорби. Что они пьют? Вы знаете, сейчас ветеранов практически нет. Ветераны умерли. и в 70-е годы их было много, и они собирались, естественно, с утра были парады линейки, встречи со школьниками, потом они выпивали, я не помню, чтобы они кричали там, и пацан, слетай за водкой, но даже если бы они вели себя как-то непотребно, если бы они даже что-то себе позволяли, мне кажется, им позволялось бы все, потому что это был их праздник, их реально праздник. Эти люди, эти люди, которым 20 лет, которым 30 лет, почему они пьяные, они обосрутся жидким калом если вид фашиста с пистолетиком какое право они имеют это делать ладно я залез в интернет я увидел там изображение кота рекламу майская акция акция в честь дня победы кастрация кота со скидкой всего 500 рублей 500 рублей всего кот был наряжен форму красной армии на коте была пилотка на коте была гимнастеркой нормально всего 500 рублей все кастрируют кота в форме э, красноармейца Красной армии. Ну, прекрасно, прекрасно, подумал я, у людей совсем нет мозгов. Потом я пошел по интернету дальше и увидел чудесную картинку. Это ребята, наши солдаты, 45 год, хроникальная фотосъемка, сидят в Берлине э, возле пианино. Пианино стоит на улице, и они что-то играют, и подпись, подпись. Финал Евровидения в Берлине в мае сорок года можем повторить. И тут меня, конечно, порвало. Какое Евровидение? С чем вы что сравниваете? Вы вообще понимаете, что это была за трагедия? Вы понимаете, как можно сравнивать наши эти несчастные какие-то делишки, наши эти ковыряния, извините, в носу, с тем, что пережили эти люди, которые играли на пианино, в Берлине в мае сорок года. Я при... понимаю, поехали в Киев, их не пустили, их развернули у границы. Ага, в сорок втором году поехали в Берлин на конкурс песни. Таможня развернула, Гитлер плохой не пустил, да? Вы можете себе это представить? Поэтому сопоставьте, пожалуйста, то, что было, то, что сейчас есть. И вы знаете, друзья, я вообще перестал, э, перестал понимать смысл этого праздника по мере того, как... Э, Как умирают наши ветераны. 8 миллионов человек по всей стране вышли на акцию «Бессмертный полк». 8 миллионов – хорошо. Остается чуть более 100 миллионов – хорошо. Из них, допустим, 15 миллионов работали. Что делали остальные люди? Остальные люди отдыхали, остальные люди копались на огороде. И они говорили, это выходной, это выходной, это круто, давайте выпьем. Давайте выпьем. Хорошо, давайте давайте спашем какую-то грядку. Грядка – это не самый плохой вариант в этом разрезе. И мое мнение мое мнение такое, что э, надо надо что-то делать с этим праздником. Это должен быть день скорби. День безграничной скорби. Это не должен быть день пьянства. Это не должен быть день ухорства, Это не должен быть день «можем повторить». Это должен быть день бессмертного полка, безусловно. Великая народная инициатива, которая которая подхвачена властью, слава Богу, и можно можно ходить, можно ходить с портретами своих великих предков, можно гордиться своими великими предками. И я думаю, что до середины 60-х годов э, это был именно день скорби. Потом стало все немного забываться, потом стал выходной, потом пошла эта эта фальш, эти люди, которые, вот особенно сейчас, которые продают, продают флаги Вчера он торговал какой-то жидкостью для стеклоумывателей. Сегодня он продает флаги, георгиевские ленточки. Завтра опять переключится на жидкость для стеклоумывателей. Бизнес такой. Бизнес, ребята. 40 миллионов положили. Бизнес такой. Вот так, так и живем. Я думаю, что не сегодня, а завтра нам придется, конечно, вернуться к тому, чтобы пересмотреть свое отношение к от ума. Если мы хотим сохранить в себе... Частицу уважения к нашим предкам, если мы хотим сохранить себе частицу человеческого, мы должны, мы должны сохранять в душе светлую скорбь и мы не должны превращать это в праздник. Евгений Арсюхин из глубины пишут мне, пишут в WhatsApp всякие нехорошие вещи. Чешу все, Чешу, все, пишете это. А тема у нас сегодня, знаете, какая интересная? А тема у нас сегодня, вот у меня в студии два. Два юных таких коммуниста, которые вот не из КПРФ, которые вот не марксисты, которые вот совсем сорви башка. Да, Алена Юрченко. Ален, привет. Здравствуйте. Вот. И кто еще? Сергей Пентиков. Вечер добрый. Сергей, привет. Ребят, я вас позвал, потому что... Май, он такой, знаете, месяц красный в календаре, да? А вы вообще, вы занимаетесь какой-то невыразимой, на мой взгляд, бессмысленной вещью. Я вот вам хочу сразу спросить у вас, Сталину как относитесь? Давайте, давайте. Вот Алена посмотрела на Сергея. Как Сергей относится к Сталину?
2: <свят> mm, да С... По-разному я отношусь к Сталину. Ну,
1: ну, как по-разному?
2: Ну, если точнее говорить, я не являюсь старинистом. я отношусь к этой личности достаточно критично. Достаточно критично отношусь к его наследию, которое постепенно все больше и больше оказывается допилено на каком-нибудь последнем аукционе или на последнем офшоре. В целом, я считаю, что, конечно, и критики его... Ну, во многом правы, и апологеты его, хотя бы немножко на 20% в чем-то попадает цель. Но главное, конечно, это что, Эта проблема с ним, это то, что ему, ему все никак не дают уйти в прошлое. Ник- Сталину. Да, никак. То есть не... хочется, Сталин Ален,
1: хочется Сталина а- зарыть. Али он хочется Сталина зарыть?
3: Нет, Сталина зарыть не хочется, но хочется, чтобы он помнили и плохое, и хорошее. Нет, зарыть
1: окончательно, зарыть вообще. Потому
3: что как-то лидеры делать однозначно черным или однозначно белым, это, на мой взгляд, все-таки некорректно любого лидера, не только Сталина.
1: А вот мы после перерыва, у нас не так много времени осталось, мы после перерыва, я буду вас всячески с пристрастием допрашивать, что вы такого хорошего видели у Сталина. Но пока у нас осталось менее 30 секунд, я хочу свое отношение выразить. И оно будет непоколебимое такой упертый человек, я считаю Сталина, безусловно, злым гением России Я считаю Сталина, безусловно, преступником Я считаю, что это черная полоса в нашей истории И сейчас мне сталини- сталинисты напишут всякие гадости Ну, пишите, пишите, ребят, всякие гадости А пока вот Виктор Цой э, и песня, которая называется «Война»
4: Покажи мне людей, уверенных в завтрашнем дне Рисуй мне портреты погибших на этом пути Покажи мне того, кто выжил один из полка Но кто-то должен стать дверью, а кто-то замком, а кто-то ключом от замка Земля Между землей и небом война И где бы ты не был, чтоб ты не делал Между землей и небом война
1: Из глубины программы продолжается, Евгений Арсюхин и неомарксисты, не связанные с КПРФ, просто молодые ребята, студенты, у которых что-то там горит в сердцах, красные пятиконечные звезды.  — Ну, — Масонские, да, естественно. Витамина. Алена Юрченко, Сергей Понтиков. Ну, мне пишут, естественно, WhatsApp. А WhatsApp у нас, ребятушки, 967-2002, да вы сами знаете. Пишут, пишут, сталинисты тыкают мне, хамят мне. Но ну, мы с вами по предыдущим эфирам знаем, что хомят и тыкают обычно интеллигенты. Интеллигенты. Мы с вами быдва. Мы поэтому говорим на вы, мы цитируем древних писателей: Мы быдва, нам нельзя. Нам нельзя хамить. Только интеллигенция может хамить. Ну а вот, вот пишут плюсы Сталина. Была дисциплина. Ну, хорошо. Итак, друзья, вы тут говорили мне, что у Сталина были плюсы. Вот вы тоже такие, да? Вот, Ален, вот какие плюсы были у Сталина? На твой взгляд.
3: Плюсы были у Сталина это ликвидация эксплуататорских классов полная, но то, каким путем она была проведена, меня, честно говоря, шокирует. Это ускоренная индустриализация, коллективизация. Да, да? это плюс. 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 Создание плановой экономики, она на какой-то период была эффективна, и культурная революция массово и ускоренное распространение знаний То есть большинство населения Стало грамотным Но ну и нельзя забывать, что именно при Сталине мы выиграли Вот эту Великую Отечественную войну
1: А вот, э, Сереж, интересный вопрос Как ты думаешь Мы со Сталином э, быстрее выиграли эту войну А вот допустим Если бы там Ленин жил бы Или Троцкий бы жил вот Допустим, другой какой-то правитель Мы бы ее продули бы, да? Как ты считаешь?
2: Я считаю, что скорее всего Если был бы жив Ленин и если, жил, если был бы жив Троцкий, о чем, кстати, писал такой а, историк, как Левнюк, на самом деле, говоря о том, как прошла бы коллективизация при Троцком, скорее всего Второй мировой войны либо не было, либо произошло что-то другое, в совершенно другой форме и другое по содержанию. Потому что объективно Вторая мировая война И Ленин, и Троцкий и Как главы, как руководители советского государства Это определенно разные эпохи Это даже в какой-то смысле разное государство
1: советское. Ага, ага. То есть без Сталина Возможно не было бы этой войны И 40 миллионов людей остались бы живы Кстати, ребят, которые пишут мне WhatsApp, Вы на цифры-то не смеетесь над, над костями своих предков смеетесь зуб, Зубки-то не скальте Ален, mm-hmm. а, получается вот Что сейчас Сергей сказал Он, он коммунист, да? Неокоммунист. А он сказал, что без Сталина войны бы не было. Да? Согласна с этим?
3: А вот здесь я согласна, потому что мне кажется, что Ленин со своим талантом дипломата сумел бы договориться. Так что получается? Алена только что сказала: Сталин: у него плюс,
1: что он выиграл Великую войну. Спасибо, что не проиграл. А Сергей сказал: что без Сталина войны бы не было. Так лучше же, когда войны-то не было бы. Получается, это никакой не плюс у Сталина. А это так, плюс-минус, да, как в математике бывает.
3: Вот есть умные люди и мудрые люди. Умные люди, они умеют находить выход из сложных ситуаций, а мудрые... Умеют туда не входить. вот война может тоже относиться к таким ситуациям, к сожалению. Вот
1: вот пишут мне, минусы не прочитали. Да прочитали, прочитали. Мне кажется, любой умный человек... э, Ну, мы все тут умные, мы просто... Ну, просто некоторые из нас коммунисты, ха-ха-ха. Мы знаем эти минусы. Э, Я я еще расскажу про эти минусы. Это убийство э, русского крестьянства. Я считаю, это геноцид русского народа. Да, что хотите со мной делать? Это геноцид русского народа. Это убийство священнослужителей масс. Это вообще преступление, которому нет оправдания, я как э, верный прихожанин, я не понимаю этих вот сейчас игр, которые некоторые наши представители церкви ведут со Сталиным, я этого никогда не приму, священники погибли, сходите на Бутовский полигон, вы узнаете сколько их было. Я недавно был под Архангельском, где были массовые расстрелы священников. Это ужасно. На на это место до сих пор нельзя смотреть без содрогания. Мы знаем все эти минусы. Меня вот заинтересовало высказывание Алены ускоренная ликвидация эксплуататорских классов. Правда, методы не понравились. Ален, мне кажется, Ленин всех загнал за мажай. А ты говоришь, что еще там что-то Сталин какие-то классы ликвидировал. От кого?  —
3: — Ну, это кулаки, это, в частности, очень богатое это крестьянство. И городская буржуазия — это НЭП. НЭП все-таки закончился в 1929-м.
1: — Ну, Неп, Неп, да? Неп. Да. А вот говорят, что НЭП э, был не то, что вот, э, я когда в школе учился, вынужденные маневры Ленина. Говорят, что Ленин прозрел что Ленин прозрел, и, кстати, говорят, что Сталин прозрел к концу жизни, и он, мало не не советовал проводить коллективизацию. Ленин прозрел и разрешил мелкий бизнес. Сергей, твое мнение?
2: А тут, наверное, если уж говорить про Сталин, Сталин все-таки не преследовал цель именно уничтожения, именно относительно состоятельного еще в какой-то степени крестьянства, скорее имел целью именно экспроприацию жизненных средств, условно говоря, этих самых крестьян, то есть превращение их в работников на, на, по найму государства, которые, кстати, ну, надо признать честно, не были столь прикреплены к земле, как это часто говорится. Там были способы, по которым люди и родственников в горши города забирали, и сами бегали и прочее. То есть тут надо отделять, что, во-первых, все-таки... Не надо повторять как бы про «нет таких крепостей, которые не смогли взять большевики», что любили при Сталине говорить там, в кратком курсе КПБ. А условно говоря, уход в другую крайность, когда начинают говорить, что «вот, это третье крепостное право было» и прочее, то есть прикрепили к земле, никуда не пускали, ничего нельзя было сделать и так далее. Сталин прекрасно эти вещи понимал, и поэтому, собственно, даже он разрешал там подсобные хозяйства, при нем артели сохранялись, которые потом Хрущев отменил. Постепенно разрешено было где-то к 1934 году, там к 1933, на рынках торговать городских. Там всегда, так сказать, Сталин гораздо был более гибкий, чем многие его его представляют. Знаешь, он, знаешь, что, он, знаешь что Сергей... Это прагматичный человек. Знаешь, Касательно что... же ага, Ленина, да, да, да. если на то пошло. но ну, Ленин не то что прозрел, Ленин просто столкнулся с тем фактом, что условно говоря, имея противников по множеству фронтов, лучше с какими-то из противников просто ну, договариваться. Собственно, и Сталин это в какой-то степени делал, как у нас Екатерина Шульман большой политолог, говорит, гибридный режим, да, но вот приходится как-то сочетать иногда не очень сочетаемые вещи для того, чтобы в одном случае с Лениным сохраниться до какого-то следующего глобального потрясения, в случае с Сталином, на случай, если это потрясение к нему постучится, чтобы он был одним из больших людей на уровне больших вождей, больших империй, которым он, безусловно, завидовал, и которым он стремился подражать, и они видели его старания.  —
1: Вот насчет того, что э, Ленин НЭП вел, мне кажется, Ленин, знаете, в «Перестройку» была такая песенка, но мешают перестройке то, что люди хочут есть. Мне кажется, Ленин просто столкнулся с тем, что народ э, э, поел кошек и собак, и он был вынужден вернуться рыночной, то есть буржуазной экономики, на мой взгляд, единственно верный. А твоя, Сергей, апология Сталина, что вот, ну, с одной стороны, а с другой стороны, напоминает мне Светониевская. Некоторые части тела матери, убитые по его приказу, Нерон ругал, но некоторые их. Хвалил. Я
2: попросил бы протестовать, это не апологетика, я просто стремлюсь... Взвешенно. Я просто стремлюсь говорить, кем он был на самом деле, так, чтобы не впадать в традиционные штампы, каждый из которых, на мой взгляд, не ведет никуда понимание Окей, личность, я, я
1: понимаю. Алена, как ты думаешь, у Гитлера были положительные черты? Ну, mm. ну, мы не можем, мы, русские, не можем говорить про это спокойно. Ну, как ты думаешь, вот были у него положительные черты?
3: Дело в том, что немецкую журналистку, насколько я знаю, за перечисление положительных черт социальной ага. политики Гитлера посадили. А вот, вот я... А ты Я знаешь, не могу знать, значит за это А ты со знаешь, мной. А ты знаешь,
1: поразительно. А ты знаешь, поразительно. В Германии нельзя в говорить Германии нельзя. о положительных чертах Гитлера. Нет. В России можно сидеть, рассуждать, вот что-то у Сталина было хорошее, что-то плохое. Как будто Сталин не убивал людей. Да? Как будто он своим гениальным руководством армии, тем, что он армию сначала обескрою перед войной, а потом просто необученных крестьян миллионами кидал на врага, как будто он эту победу не вырвал кровью людей, которые винтовку первый раз в жизни видели, да, вот интересно у нас можно, в Германии нельзя Германия процветает экономически, мы не очень процветаем это я вопрос это я вопрос ставлю, вот у нас сейчас до перерыва осталось 30 э, секунд секунд, у нас сейчас самое после перерыва пойдет, самая предметная дискуссия пишут, пишут, говорят Гитлер вроде рисовал, Ну я не знаю положительная черта это или нет Сальвадор Дали тоже рисовал, лучше бы он Лучше бы он не рисовал. не рисовал. Песенку сейчас послушаем. Я решил нашим дорогим гостям, раз они не марксисты, сделать приятное. Егор Летов и вновь продолжается бой.
0: из глубины.
2: Это мы ведущим стал.
1: Ну что, друзья мои, из глубины продолжается. Мы тут садники апокалипсиса. Вы нам пишете. Не, вы нормальные вещи пишете. Нормальные вещи пишете. Ну, ненормальные тоже тоже не пишете. Тоже пишете, да, но меньше, меньше. Арсюхин, Арсюхин, Евгений и у меня Алена Юрченко, Сергей Пантиков. Студенты. И они они неокоммунисты. Ребят, вы Зюганова не любите, да?
3: Критически к нему относимся. Ага,
1: критически. А вот если если бы вот здесь сидел Зюганов, вот что первое, первое, что приходит в голову, что бы вы сказали? Все, телепортация, он здесь появился. Что вы ему
2: говорите? Ну, вопрос очень простой. Первое, Гена, где твои деньги? Это второй вопрос. Где наши деньги? Второе, где наши деньги, а третье, собственно, кто пойдет кандидатом в президенты? А ты
3: хочешь баллотироваться?
2: Нет. А, кстати, почему нет? Нет, почему нет? Зюганов. Ну, потому что я лично не хочу брать... Я лично потому что не хочу, во-первых, быть халифом на час, потому что любой, кто сидит в 2018 году, будет халифом на час. Потому ага. что в 2024 году постпутинская Россия уже уже официально, то есть админпрезидент судя по потому что не, не мешает Форсте эту тему. Видно, сами нацелились ага. на передачу. А это будет халиф на час, и потом этот халиф на час будет козлом отпущения. Зачем? Зачем?
1: Слушайте, ну вы же понимаете, что постпутинская Россия – это квантовая телепортация. Вам же, вам же все объяснили. Квантовая телепортация, mm-hmm. автомобили без водителя. То есть ни Удея, ни не ни мужчины, ни женщины – рай. Это рай, да? Такой нео, я не знаю, нео правый, нео левый рай, да? Кстати, ребята, какая сейчас власть у нас, правая или левая? Как считаете?
2: Она ее будет несправедливо называть левой, потому что она не социальная в принципе. Несправедливо называть демократической, потому что никакого самоуправления реального в России нету, Ее несправедливо называть будет консервативной потому что она никаких реальных ценностей традиционных не защищает. Да, да. Ее несправедливо называть а, традиционалистко-христианской, потому что церкви православные и другие конфессии находятся в ужасающем состоянии. И одну из них в Екатеринбурге вовсе снизили 18 века. И, наконец, ее даже несправедливо будет называть какой-либо государственно ориентированной, потому что государство служит только одному — это пугалка, Это страшилка, это... Чемоданчик, и это главное это просто инструмент национализации убытков при полной приватизации прибыли. И поэтому к этой власти нельзя упоминать ни один притологический термин, поскольку она им ни одному из них полностью не соответствует.
3: Я бы сказала, что ее нельзя еще называть правовой, потому что у нас все время есть такая какая-то дилемма: жить по закону mm. или по правде. А вот, кажется, мы не живем ни по тому, ни по-другому.
1: Мне очень понравилась формулировка Сережи. Может быть, она кому-то показалась mm. хитро национализации убытков и приватизации прибыли. Короче, это означает, что... Я, я переведу. Неизвестно, неизвестно. я разделяю эту точку зрения или нет. Неизвестно, я арбитр, я модератор. Короче, это означает, что убытки несет население, что население платит за все, а власти имущие получают прибыли. прибыль с убытков. Прибыли с убытков. Вот так. Алена, ты живешь в доме, который будет снесен. Ты москвичка. Да, да. я москвичка, да. Да. Ну и вот что вы испытываете, Алена, в этой связи?
3: В связи испытываю такое... Нахожусь в подвешенном состоянии, я бы сказала. Ага. И вот эта шумиха, вот этот весь черный пиар, который создается и сторонниками, и противниками вот этого сноса, мне кажется, кому-то очень сильно на руку. Ага. Мне кажется, это такой... Красивый спектакль, ну насколько красивый, не знаю, но хорошо отрепетироваться. Как
1: ты спектакль думаешь, спектакль? ты действительно останешься без ä, приличного жилья, на, приличном, на нормальном удалении от центра Москвы? И, или это
3: попугают и бросят? Вот твое личное ощущение, какое? Как говорила Тос, я допускаю все. Но я думаю, что это связано. С предвыборной кампанией, которая пройдет 18
1: лет. Сергей учится у нас на политолога, скоро заканчивает обучение. Сергей, мы с тобой вот в перерыве говорили о том, что управляемый хаос – это отличная среда, в которой делаются выборные кампании. Расскажи, как ты это видишь в связи со сносом пятиэтажек?
2: Ну как, это же очевидно. Разделять население по локальным точкам лишения чего-либо. Так, чтобы население в той или иной степени, как, собственно, даже в какой-то время астронизма, когда было, условно говоря, проблемы крестьян, проблемы шахтеров, проблемы новых горожан, проблемы интеллигентов, проблемы партийных интеллигентов и прочее, условно говоря, по каждой группе наносится точечный удар. То есть по длиннобойщикам наносится удар, по какому-нибудь искайственному производителю, потому что мы понимаем, что помимо тех людей, кто говорит от имени фермеров, есть просто арендаторы, то есть мелкий бизнес, который снимает через поля. Есть люди, которые на них работают, есть и люди, кто от, от одного, так сказать, от одной копейки от зарплаты до зарплаты. И есть люди, опять же, которые а, в той или иной степени это как-то обслуживают через авторемонт то есть длиннобойщиков. То есть там, а в пятиэтажке это сколько там фирм, например, на первых этажах рядом с метро. Сколько людей рантье, например, которые просто у последней какой-нибудь умершей бабушки, там, у алкоголиков алкоголика в 90-е, в начале нулевых, квартирку отжали, имеют там сотни в таких районах и сдают это все приезжим. Разного толка приезжим, там есть разные люди. То есть там очень много задетых будет групп, но все эти группы живут отдельно друг от друга и в разных регионах. А-а-а. И тем самым, хоть, и тем самым, людей теребанят, и люди как-то теребанясь, стремятся, чтобы как-то услышали, и Владимир Путин может давать, ну, это в самой группе формы, давать сигналы, например, я не подпишу закон о реновации, ага. я не готов буду принять плату на таких условиях, ага. я буду не готов, там, обидеть сельскохозяйственного производителя. там И я наоборот, мертвому помочь, поэтому помидоров турецких не будет. И, mm-hmm. и так далее. То,
1: это... то, то есть, Алена, надо создать э, некую проблему, потом ее триумфально решить. Ну, это, ну это... да,
3: дипломатия Цезаря, в принципе, разделяй власть.
1: Но ты, вот ты конкретно, ты можешь потерять при этом имущество. Ты, как АТОС, допускаешь все. То есть ты... Я могу потерять mm-hmm. жилье. ты ну, полететь в космос. Да, Ты можешь, э, что называется... Пласть жертвы незаметной жертвы этой великой битвы. Скажи, когда ты поймешь, что тебя сносят, твои действия? Ты активная девушка, ты в Фейсбуке всякие зубастые вещи пишешь, твои действия?
3: Когда я пойму, что я остаюсь без жилья, или когда пойму, что меня сносят?
1: Ну, смотри, когда тебя сносят, потому что, насколько mm. я понимаю, там условия жесткие, таких не было никогда, там судебный процесс, соглашайся с тем, что дают, и тем могут дать что-то совершенно неприемлемое, да? Но когда ты поймешь, что ты многое теряешь, да? Вот твои действия.
3: Для начала буду действовать юридическим путем,
1: ага. то есть судиться. Друзья мои, вот вы же коммунисты, да? Вы же даже, можно сказать, большевики. Ну что это за вот действовать юридическим путем? Ну, я не знаю, пойти в мавзолей, преклонить колено, поцеловать мумию Ленина и сказать, Ильич! Воскресне! И при этом вас снимают, естественно, ваши друзья на телефон. И это расходится, это становится, я не знаю, интернет-мемом. Вы, ну, ну что вы так тяжко вздыхаете? Кому из нас 20 лет, в конце концов? Вот. Вдруг воскреснет? Сереж, воскреснет? Нет. Нет? Ах ты, Господи, так можешь зарыть? И без моего
2: мнения могут зарыть, и без моего мнения могут оставить. Ну, Это это точно точно такой же управляемый хаос, как и все остальное.
1: Ален, зарыла бы Ленина?
3: А на что это повлияет? Мне кажется, что Ленин — это дань истории, а нам нужно продолжать жить настоящим и строить какое-то адекватное будущее. Скажи, а ты ходишь в Мавзолей? Была там.
1: Была, но как когда? Давно, недавно.
3: В прошлом году было. В прошлом
1: году. А как это было? Как ты пошел, Амузалей? Проходила мимо, думаешь, дай зайду? Или это было, как знаешь, к причастию ходят? Простите меня, православный, за это сравнение. Сказал сам, пожалел. Простите.
3: Мои чувства не оскорбляются, поэтому... Да, твое... Я запланировала и
1: пошла.
3: Ага. А скажи, что ты
1: почувствовал, когда увидела?
3: Честно говоря, ничего, я спокойно отнеслась к этому.
1: Ну как так? Ну как так? Ну,
3: вот как к части своей истории. Я уважаю свою историю, я принимаю факты ее существования. Она была такой, как есть, но я живу дальше. Я не стою на месте. А, слушайте, а вот
1: часто коммунизм сравнивается с религией. Скажите, почему верующего человека даже при взгляде на икону, которую нарисовал художник, который не видел святого, изображенного на нем, трепещет сердце? Ты была возле тела того самого, который... Это как если бы мы были у, я не знаю, у не не существует тела Иисуса Христа, как известно, он вознесся, да? Вот, ну если бы вдруг, если бы вдруг, и у тебя ничего не дрогнуло, ты так говоришь, это история, это история. Почему? Почему?
3: Ну, я, как говорится, не сотвори себе кумира. Я испытала уважение, да, это факт. Но сказать, что будет священный трепет, вера, это нечто, что мы принимаем безотлагательно абсолютно а я думаю что марксистам должно быть свойственно критическое мышление я прежде всего мыслю критически
1: хорошо хорошо как вы считаете какой ленин был на самом деле какая была его самая сильная черта когда вы ответите, я дам свой ответ а, сергей ну давай ну давай.
2: самая сильная черта ленина да
1: вот на твой взгляд
2: наверное стоит сказать о той черте которую обычно не говорят которая обычно редко замечается, потому что, как говорят, про юроломство, например, ага. про, принцип, про беспринципность, про прагматизм и прочее. Это все всем известно. Это тысяча и одна страница была на эту тему исписана правыми, ультралевыми. Ага. Это, это широко распространено. Ну, ты назови ты но, назови потом но, быстро, но, Алена, но потому что но, у нас но, меньше да, минуты. Но я сказал бы, что, может быть, самое интересное малоизвестная мало, мало интересная черта это то, что те люди, кого он критиковал, Он их критиковал не просто без какого-то второго умысла, абсолютно искренне и за какие-то объективные, их личные и теоретические проколы. Алле, одно
1: одно слово, 20 секунд осталось. Умение
3: вычленять суть вопроса.
1: Я свой ответ дам после перерыва. Не думайте, что что мне его надо придумать. Нет. Я был в в горках, я я понял, я понял главную черту. Сейчас послушаем песенку немецкого репера Умзе Революцион.
5: Der Wunsch nach Veränderung scheint in jedem zu wohnen. Wie lange redest du schon von einer Revolution? Das ist Rebellion. Widerstand gegen den Strom. Noch keine Angst, nur ein Kampf ohne MG-Munition. Yo. Neue Styles, neue Vibes, neuer Scheiß, eine neue Zeit. Yeah. Wer mir die Fäuste zeigt, zählt zu meinem Freundeskreis. Sag's in aller Deutlichkeit. Ich lauf durch Deutschland, schreib. You gotta fight for your ride an alle Häuser. I? Du hast ein Recht auf Musik, frei von Stress und Beef. Recht auf ein effektives rap release yeah. mit fetten Beats. You know, my Steve's mein Und ist etwas Jazz verliebt Ich zieh mit dem Shit rum Bis auch du den Richtungswechsel siehst Deutscher Rap steht gerade anscheinend Vor der roten Ampel Bindestrich Er befindet sich in einem großen yeah. Wandel Bringt wieder Dope an den Mann Wie bei einem Drogenhandel Wenn ich sogenannte hochbrisante Beats Mit Flos und Mantel Ein Kampf wie Rumble in the Jungle Denn ich rocke für bessere Klangwelt Für die ich echt alles opfern würde Nutzt meinen Kopf und stürme eure Boxen Türme, helft der Musik Als ob ich Krieg gegen das Kopfbiss führe Gehörgänge <lacht> sind Räume, die ich zu Muss an die Jugend von mir The Revolution is here Drums, Bass, Plus, ein Sample und dazu ein Klavier Füge den Crew so wie wir The Revolution is here Ich mach Musik und plane meine Zukunft mit ihr Bring meine Brut zu Papier The Revolution is here Ich kämpf bis zum Schluss wie ein blutender Stier Weil ich den Mut nicht verliere The Revolution is here Das ist Evolution und zwar im Sinne von Sich auflehnen, aufdrehen, so dass alle davon Wind bekommen Was passiert, wird von vielen einfach hingenommen Einfach aktivieren.
0: Из глубины.
4: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Гемерова 89 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Из глубины.
1: Ну что, из глубины Арсюхин, Юрченко, Понтиков. Вы знаете, что вот интересно? А, я обещал сказать, какая черта олень на самой точке зрения mm. сильная. Я читал вспоминаю одного старого большевика, И там было написано, Ильич умел э, расположить к себе совершенно разных людей. Он был дико обаятельным человеком, дико обаятельным. И для лидера это очень важно. И вот я спрашиваю вас, что бы вы сказали Зюганову. Да? Я, я, Геннадий Андреевич, у меня был грех увлечения левой идеологии, был грех э, увлечения КПРФ, я не был членом партии, слава богу, не успел. Чуть старше я вас был, на самом деле существенно старше, но не сильно. Вот, я, я, дум, я бы сказал ему, конечно, уходи, потому что, ну, ну, потому, что, потому что не Ленин, к сожалению. Потому
3: что не дипломат.
1: И не дипломат, и не Ленин. Ленин мой враг, безусловно. Идейный враг. Я не монархист, но я считаю, что нельзя было творить то со страной, что он творил. При этом я признаю, вот э, насколько я Сталина закатываю просто в асфальт, и не хочу его ни слышать, ни знать, настолько я признаю за Лениным очень-очень много сильных черт. И, вы знаете, я периодически почитываю Ленина. Да, почитываю. Но это не, не моя настольная книга, естественно, Библию я читаю больше. А Маркс? Маркс, ну Маркс, понятно, ученый там сидел. Вот, если бы Маркса там вывести на фронты там гражданской войны, он бы сильно удивился. Он бы сильно удивился сказал, где мой комрад Энгельс? Где мои плюшки? Где мои пудинги, комрад Энгельс? Почему у меня сегодня вечером не было ванны для ног с солью? Вот. А знаете, ребят, что интересно? Вот э, мы начали эфир со Сталина, и у нас была дикая активность в WhatsApp. Писали «Сталин хороший», «Сталин плохой», да? Разные люди писали. Потом мы перешли на реальные вещи. На пятиэтажки, на Платон Сразу активность упала Сразу Сейчас я опять сказал Сталина Сразу опять Слово Сталин Триггер Триггер Вы знаете, это ужасно Страна живет прошлым Страна живет человеком, который давно умер Страна не хочет знать своих нынешних реальных проблем Вот, это ужасно Что вы конкретно сделаете для того, чтобы эту страну пробудить?
2: Тут проблема заключается, наверное, в том, что, если быть кратким, что, как бы, не от нас-то многое зависит. То есть мы тоже прилагаем к этому руку, как агрегатора, но в реальности страна и так сама по себе пробуждается. С этого делают разного рода про как бы, при, прибыльные всевозможные схемы разные люди в том числе работая с новым прочтением прошлого как например комитет гражданских инициатив ага. например там там, там как бы совместных мероприятиях сахаровским центром фонд гайдара то, ага. есть, то, есть есть, центр. и, то есть 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 претензии на то что как бы так как, Бел, так, как... белодорожки белодорожки ну, велодорожки – это да. как бы урбанистика. Урбанистика, да, урбанистика. Да, это условно… Нет, просто это и так все как бы происходит. Люди используют, во многом пользуются тем фактом, что, да, людям удобнее через какие-то абстрактные вещи рассуждать о больших вещах, удобнее о них думать, потому что, условно говоря, об этих вещах, за них тебе ничего не будет. Так. Ага. Знаете, все разговоры там, условно говоря, сколько там Сталин, сколько убил, сколько там, э, сколько он там уничтожил, кого он там стрелял, кого он лично приказ подписал, это все не имеет никакого отношения прямого к тому, что можно сделать нынешнее государство, Безусловно. нынешний лидер по отношению к тебе. Да, это да, удобная да. форма эскапизма, позволяющая чувствовать себя гражданином. Да. И этом делают это тоже часть пробуждения сознания, собственно, мероприятия посещают люди, как бы, и как бы как бы относительно такие патриотические и, как бы, вот такие антипатриотические. То, что, условно говоря, вот эти два с позволения сказать дискурса абсолютно конвергентно говорят об одном и том же, и оба не касаются напрямую реальности, или являются зато как бы мистификация реальности и том, с чем мы живем, это тоже факт. кому ну, кажется, ищи, кому выгодно.
1: <свистые> ну, вот, Алена ты как думаешь, смузи, <свистые> велосипедики, самокатики, бородки и Россию подымем, да? Как ты думаешь?
3: <смех> ну, я думаю, что проблема не в смузе и вородках, а в том, что люди любят красивые лозунги и такие четкие идеи. При ага. монархическом строе это была Уваровская триада, да, это ага. православие, самодержавие, народность. При Советском Союзе это была вера в светлое будущее коммунизма сказать, что коммунизм построили, на самом деле ничего не построили, сейчас сказать, что есть вот такая вот аналогичная, адекватная национальная идея, я лично не могу. Предлагаю тут евразийскую интеграцию, как товарищ Кретов и компания, но честно говоря, в эту евразийскую интеграцию верится очень слабо, потому что СНГ, на мой взгляд, как тоже политолога и международника, это не международная организация, это все-таки форма цивилизованного развода. Что
1: Ну, что, друзья, Что, друзья мои, заканчивается, заканчивается наш эфир, менее минуты осталось. Какой вывод я сделал из общения с вами? Во-первых, мне с вами понравилось, понравилось. Вы, ребята, настоящие. Во-вторых, я понял, что никакой революции не будет, потому что нет идеи, нет лидера. Мы недостаточно плохо живем. И мы недостаточно, наверное, плохо живем, хотя последние годы царизма были самыми лучшими за всю предыдущую историю России. Ну, что ж, не будет революции хорошо, а мы сейчас послушаем э, песню на арабском языке Хелли Луф, а называется она «Революция». Вот пусть революция будет у наших арабских друзей. Всем пока!